0: María Fernanda Corral, ella es nuestra mujer extraordinaria y no saben la alegría que me da tenerla aquí en nuestra cabina. Ella es vicepresidenta de crecimiento de talento global en Children International Y también es presidenta y fundadora de Women for Women Ecuador Una organización que promueve el progreso de las mujeres Y antes les quiero decir algo Ella es experta en la formación de líderes Su objetivo, que ellos puedan crear condiciones ideales para equipos exitosos Qué hermoso tenerte aquí en nuestro segmento Mujeres Extraordinarias Bienvenida María Fernanda
1: Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Yo quisiera empezar con algo.
0: Uh -huh. ¿Cómo empezó María Fernanda? Porque hoy eres vicepresidenta de una organización increíble que hace un trabajo maravilloso. Además, la creadora de una funda, de una organización que trabaja fuertemente por uh -huh. la mujer. ¿Cómo empezó esa mujer este a um, crear este espacio en la
1: vida profesional? Uh -huh. Bueno, podría remontarme hace muchísimos años, ¿cierto? Hazlo, por Pero... favor. <risas> mi historia rápidamente, mi historia de vida. Eh, bueno, yo nací originalmente en Riobamba eh, y creo que la, lo, lo que fue marcando mi, mi travesía fue que eh, tuve la oportunidad, por razones de estudio de mi papá, eh, de salir desde temprana edad, eh, estuvimos eh, en los Estados Unidos y he vivido de hecho en los Estados Unidos en diferentes etapas, entonces una cuando estaba, tenía que seguir unos seis, siete años, entonces fue una una vivencia de lo más interesante porque claro, ahí uno primero que el inglés lo aprendí súper rápido, ¿no es cierto? Claro. Aprenden los niños y niñas. Eh, luego regresamos a Ariobamba eh, estuvimos ahí igualmente unos años y después eh, nuevamente mi papá decidió salir a hacer su doctorado y otra vez regresamos, pero ahí ya era adolescente y claro, moverte de adolescente es sumamente difícil uh -huh. Porque tu mundo gira alrededor de, de los amigos, de las amigas Principalmente de las amigas en mi caso y, eh, y entonces fue muy doloroso para mí el momento de salir Porque claro, les dejaba atrás Y luego adaptarte y encajar otra vez en un mundo de adolescentes Fuimos uh -huh. a, a Corvallis en, en Oregon Que era una ciudad bastante pequeña, eh, universitaria entonces ese proceso también de, de adaptarme eh, a, a ese nuevo mundo que me costó muchísimo porque no, no creo que haya sido un proceso fácil y creo que, no es cierto, un poco por poco quería encerrarme y no volver a salir hasta cuando, hasta cuando ya eh, se haya terminado esa, esa etapa. Eh, pero luego me fui anclando en algunas cosas que, que han sido como, como también esos esos pilares en mi vida, una de esas es el deporte eh, yo jugaba mucho tenis, entonces esa parte de entrar al equipo de tenis, eh, creo que eso fue lo que me empezó a abrir uh, camino uh -huh. y empezar a hacer nuevas amistades. Después volvimos uh, otra vez me gradué en los Estados Unidos, regresamos y bueno, regresamos a Ariobamba porque mi papá tenía un gran compromiso él siempre fue, fue un docente entonces trabajaba en la Universidad eh, en Politécnica del Chimborazo eh, y ahí estuve tratando de encontrar mi camino, eh, inicié y dije, bueno, primero quería ser periodista, me, me encantaba el periodismo, entonces dije, ok, me voy para Quito a estudiar porque obviamente en Nueva Mamá no había, vine acá a Quito, estuve unos meses, hice el preuniversitario porque que había en el central, pero creo que no estaba lista y como no estaba lista, eh, me costó mucho y me di la vuelta y dije, no, creo que voy a regresar. <risa> me regreso. <risa> me regreso. Entonces, bueno, siempre, siempre apoyada por, mi, por, por mis padres. Entonces, regresé a Reobamba, eh, estuve igualmente ahí unos años, pero fueron también unos años complejos de tratar de encontrar mi camino. Eh, y eh, dije, ok, entonces, ¿qué puedo estudiar en Reobamba? Entré Entonces, estudiar Administración de Empresas. Uh -huh. Pero tampoco sentí que era mucho lo, lo, lo que lo quería tuyo. hacer. Eh, y al cabo de poco mi, mi, otra vez mi familia volvió a salir por razones de trabajo de mi papá, pero esta vez se fueron a Zamorano en Honduras. Uh -huh. Entonces nos mudamos con la familia allá y yo dije, ok, está bien, voy y estudio allá. Y eh, la verdad es que cuando llegué allá dije, a ver, te al Paquito, te al Paquito, creo que me regreso a uh -huh. Quito. En ese momento, también otra vez apoyados por mis papás, me dijeron, sí, está bien, regrésate Y así es cuando ingresé y entré a estudiar psicología. Eh, en la Universidad Católica uh -huh. Entonces vine y, y también con la ventaja Bueno, en ese tiempo no era muy común que, que las chicas vivamos solas Entonces, claro, era así como había siempre nerviosismo si, si bien mis papás tenían esta apertura de mente por haber vivido fuera claro. Todavía había esa preocupación de, de, de vivir sola eh, y por eso vino a vivir mi abuela conmigo entonces claro. al poco tiempo llegó la abuela a acompañarme entonces, pero bueno fue también una etapa interesante uh -huh. y, y la verdad es que eh, esos años de universidad las disfruté muchísimo tuve un grupo de, de compañeros y compañeras con quienes todavía son mis mejores amigas eh, y y ahí decidí entrar por el área industrial, eh, uh -huh. porque entonces había educativa, eh, psicología clínica ah. e industrial, y opté por el área industrial porque eh, tenía uh -huh. mucho interés precisamente en, en esto de, de entenderles a las organizaciones, y dentro de eso eh, siempre me tuve una fascinación por el tema de liderazgo. Uh -huh. eh, entonces, bueno... Siempre creo que el tema del liderazgo también me iba convocando eh, varias oportunidades estuve como como optando por por asumir un rol de líder en diferentes espacios y, y creo que eso era lo que me llamaba mucho la atención. Eh. Quiero
2: aprovechar que mencionas, eh, María Fernanda, el tema de liderazgo porque hay una gran discusión de si el líder nace o se hace uh -huh. o ambas. Uh -huh. Tú siempre tuviste esta personalidad de líder en el colegio, en la universidad, eh, de, de conducir grupos, de llevar a la gente a hacer lo que quizás tú eh, pensabas que era lo adecuado y lo correcto y promocionar esta, esta energía que debe llevar el líder no el jefe, uh -huh. al grupo que está manejando. ¿Cómo fue eso
1: en tu vida? Yo creo que ese sigue siendo un gran debate, ¿no es cierto? Eh, y, y yo te diría que es una combinación de las dos cosas. Uh -huh. eh, yo siento que, eh, en mi caso sí siento que, y, y el típico, ¿no es cierto?, chiquita era la mandona. Eh, ahora decimos, como dice Sheryl Summer, de la CEO, de, bueno, ex CEO de, de Facebook, que escribió un libro precisamente que se llamaba Lean In. Y ella decía eh, que a las, a las mujeres, a las a las niñas, cuando, cuando toman estos como, como estos papeles más estos de, roles. de liderazgo, Ajá. le dicen mandona, ¿no es cierto? Bossy en, en, en inglés. Y eh, claro, la, la idea es que no es que eres mandona, sino que tienes esas habilidades de liderazgo. Y tienes una idea clara. Y tienes Ajá. una idea clara y, y tienes sí, unas ganas, ¿no? Eh, yo creo que puede puede ser que tengas esa, esa necesidad, pero evidentemente... Tienes que irla modulando, tienes que irla formando, porque muchas veces puedes tener esa inclinación eh, y tal vez no, no te das el tiempo de irte eh, otra vez, como conectando. Una de las cosas que yo siempre les digo, y eh, justo estaba en un taller ahora antes de venir acá, y les decía: pregúntense por qué quieren ser un líder o una lideresa, uh -huh. porque muchas veces no te preguntas, simple y sencillamente te subes a la escalera y no te estás planteando qué es lo que buscas con eso. Uh -huh.
0: Hay algo que a mí me gusta mucho, María Fernanda, con respecto a lo que tú haces y lo que he podido leer de ti, es que una de las cosas en las que te enfocas con el grupo de personas con el que trabajas es de sacarle el mayor potencial a sus habilidades. Como un líder... ¿Cómo una persona que está manejando un grupo puede ver eso? Porque muchas veces nos centramos en ver los defectos de las personas que trabajan con nosotros y nos olvidamos de valorar y de potenciar
1: lo que mejor saben hacer. Mm. Y creo que esa es la, también una pregunta... Eh... Difícil porque claro, dices, a, a ver, ¿cómo le ayuda a una persona? Hay una, la, el doctor kobe que de hecho también manejaba Franklin kobe que es una, una consultora internacional, antes de, del rol que tengo ahora. Eh, el doctor kobe solía decir, liderazgo es ver el potencial de las personas tan claramente que ellas lleguen a verlo por sí mismas. Wow. Okay? Entonces, uh -huh. es súper poderoso eso. Y claro, eh, obviamente yo creo que uno de los primeros lugares que tienes que empezar es saberte es a ti mismo, ¿no ¿cierto? O sea, es, es igual a irte conectando con tu potencial, con tus, con tus eh, talentos, con, con, pero también con, con lo que no haces tan bien, porque no es que puedes hacerlo todo. Y, y desde esa mirada, eh, la generosidad de espíritu, yo creo que tiene mucho que ver con esa generosidad que uno puede tener para ver en otras personas esas capacidades eh, esas ganas que pueden tener otras personas y también esas faltas de oportunidad que tienen otras personas, porque yo creo que, eh, regresando un poco a mi historia de vida, yo creo que la vida ha sido extremadamente grata conmigo al haberme dado estas oportunidades eh, y no todas las personas la tienen y estoy segura que hay gente que es mucho más talentosa y que tal vez
2: tienen la capacidad y el talento pero no tienen la oportunidad ¿No? Y la suerte entre comillas es la preparación sumada a la oportunidad y entonces ahí se da la, la situación que eso es muy importante yo creo que también las oportunidades hay que abrirles la puerta, hay que buscarlas no solamente esperar a que lleguen. Tienes un, un extenso eh, currículum María Fernanda, pero una parte que me llamó la atención también es que ha sido entrenadora y consultora, facilitadora de talleres en Estados Unidos, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, en en inglés y en español ya nos contaste porque manejas también el inglés, uh -huh. claro, porque casi, casi que empezaste a estudiar y a aprender a, a, a la lengua y a escribir uh -huh. en inglés. Uh -huh. Entonces, después de tantos años de trabajar en este mundo de liderazgo, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, ¿qué podrías decir tú? Que le falta a la mujer ecuatoriana para llegar a ese lugar de líder, uh -huh.
1: Bueno, primero te diría que no hago una distinción con respecto a si le falta a la mujer ecuatoriana. Yo creo que el tema de liderazgo es algo eh, que nos falta a hombres y a mujeres, ¿sí? eh, uh -huh. Entonces, no, no es no es ahí, de hecho, no, no hago una distinción en ese sentido. Creo que sí hay diferencias eh, en la forma en que en que las mujeres podemos liderar eh, versus los hombres sin llegar a hacer unas, digamos unos absolutos o unas generalizaciones, uh -huh. generalizaciones totales eh, pero definitivamente el, el liderazgo y, y yo sí creo que el liderazgo marca la diferencia de hecho a mí igual me encanta una frase que dice quieres cambiar el mundo ser un buen líder o una buena lideresa ¿Okay? porque desde, desde el círculo que estés y yo, eh, yo cuento esto de por qué hago lo que hago por qué me enfoqué tanto en el liderazgo es porque iniciando mi carrera eh, profesional uh, tuve la, la por una parte tuve la oportunidad de llegar a ser jefe muy muy joven creo que tenía 24 25 años y ya me pusieron en una posición de jefatura con un equipo muy grande creo que tenía más de 30 personas a mi cargo eh, todas las personas obviamente eran mucho más experimentadas y mucho más uh, que tenía mucho más años que los que yo tenía eh, y dentro de eso, estoy segura, ¿no es cierto? Tenía mucho émpito, muchas ganas, pero claro, eh, obviamente tampoco tenía todas las habilidades y las destrezas para manejarme en una, en una cultura y un ambiente bastante complicado. Y por eso me encontré en una situación eh, donde mi líder era una persona que constantemente estábamos... Eh, nos encontrábamos muy fuerte porque lo que sí he tenido muchas es, es tener esa, esa tal vez esa valentía de, de siempre expresar mi punto de vista uh -huh. que no siempre, eh, volviendo al tema que me preguntabas de qué pueden hacer los líderes ¿no es Ajá, cierto? Uh -huh. No todos los líderes están abiertos justamente a escuchar diferentes puntos de vista uh -huh. y eso eh, eh, con este líder que no estaba abierto pues me, me generaba muchos problemas y, y fueron, fue un año bien difícil pero yo no podía salir de ese rato de la empresa porque también uno de mis principios es siempre tengo que tener la renuncia en el bolsillo. Entonces no podía ese momento porque estaba embarazada. Wow. Y, uh -huh. y eso lo sabemos las mujeres lo complejo. Que ¿Cuántos es. hijos tienes? Tengo solo una. Sí. <risa> era ella <risa> la era que, era que venía. Ella, exactamente. Entonces, pero eso me marcó porque yo creo que lloraba absolutamente todos los días del rato que llegaba. Claro. Eh, y y ahí entendí el, el terrible daño que puede hacer un mal líder. Uh -huh. Y ustedes pueden, ¿no es cierto?, identificarse porque cuántas conversaciones tenemos y de quién hablamos uh -huh. y cómo hablamos. Eh, a mí me encanta cuando escucho lo positivo que alguien diga que es, es que es que este jefe, ¿no es cierto?, cómo me ayuda a desarrollarme, cómo me ayuda a crecer. Pero la gran mayoría de veces que yo escucho no es esa la conversación, Exacto. ¿no es cierto? Entonces, por eso regreso a tu pregunta que me decías, eh, el liderazgo de, de, de las mujeres, y te digo, no, no es un tema solamente de, 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 es de hombres mujeres. y mujeres. Quiero contarte mujeres. algo,
0: María Fernanda, tenemos una, eh, una persona que nos está viendo en nuestro live y dice, ¿qué sabía ver en otras en otros, las capacidades que ellos no ven. Y uh -huh. me, me encantaría ya como para ir cerrando nuestra entrevista, nos podríamos quedar aquí tomando uh -huh. contigo un cafecito uh -huh. sin problema de la, largo. Toda la tarde, pero me encantaría que nos ayudes con tres secretos de María Fernanda, uh -huh. infaltables, que tomas en cuenta siempre cuando estás manejando un equipo, manejando una empresa, o manejando tu casa.
1: Uh -huh. <risa> que todo eso es liderazgo. Que todo eso es liderazgo. Sí. A ver, yo creo que lo más importante es llegar a ser la mejor persona posible, porque cuando eres la mejor persona posible, los otros roles de vida los puedes manejar mejor, Me sea el rol profesional o sea el rol personal. Entonces, eh, parte tal vez igual por mi formación de, en psicología y, y, y sí, tal vez por mi esencia mismo, el, el siempre estar como conectándome y, y esa autoconciencia de verme eh, y, de, y, de, y de buscar, ¿no es cierto?, mejorar Ah, entonces, un, un continuo Un continuo de, de desarrollo Yo creo que esa es, esa es una parte importante Y no importa cuántos años tengas uh -huh. Porque constantemente estás aprendiendo Entonces, la, el aprendizaje La otra, valerá, valorar la importancia De la conexión humana eh, Hablábamos hace, antes de iniciar la entrevista como si, si bien es cierto, la tecnología nos ayudó a, a navegar una situación tan uh -huh. compleja como la pandemia, pero decíamos, ¿Qué diferente es este momento estar, no es cierto, aquí sentirnos, eh, sentir la energía. Total, vernos, vernos, claro. Eh, obviamente eso no tiene precio uh -huh. y, y creo que hemos, a veces nos encerramos tanto en, en todas las urgencias de la vida, en todas las necesidades que vamos perdiendo la conexión humana, incluso si estamos dentro del mismo, de la misma casa, del mismo techo entonces retomar y valorar la importancia de la conexión humana, darnos, darnos ese espacio y el tercero te diría eh, el, el, el aprender a como decía también, esta, me encanta igual muchos aprendizajes del doctor Kobe a decir no porque tienes un sí ardiente por dentro. Cuando tú tienes claridad ¡Wow! sobre Muy cuál claro. es tu sí ardiente, vas a saber a qué le dices no. Y eso es bien difícil, ¿no es cierto? Porque a veces uno quiere hacer tantas cosas... Tremenda frase, la vamos a sí. guardar. Y, y luego dice así.
0: saber decir no cuando hay un sí ardiente. ¡Qué hermoso! Ya lo Excelente. saben entonces los tres secretos de María Fernanda, aprendizaje, <risa> conexión y aprender a saber decir que no. Gracias. María
2: Fernanda, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Estás en redes sociales? ¿Eres una mujer que se mueve
1: en redes sociales? ¿Le puedes compartir a nuestra audiencia? ¿Dónde te pueden encontrar? Eh, la mejor forma de, de, de encontrarnos, bueno, y aquí hablo de Women for Women, ¿no es cierto? Es en nuestras redes de Women for Women Ecuador, eh, que siempre es el, el arroba Women for Women S. Eh, y a María Fernanda eh, no soy tan activa en las redes debo decir que esa es la parte que yo, yo no me he movido tan bien eh, pero en todo caso igual aroba eh, Maife Corral. Gracias,
0: gracias por okay. este cafecito delicioso, gracias a las personas que se conectaron a través gracias. de nuestro live en nuestra cuenta Café FM Mundo y por supuesto a quienes están en Facebook y se van a repetir esta entrevista en nuestro canal de YouTube vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos con más ya volvemos